0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá, caríssimos estudantes, os nossos gestores, tutores de polos, professores, todos os que estão participando conosco hoje aí na nossa Chave Interdisciplinar, que tem um tema aí que é muito provocativo, justamente o princípio da vida a partir da biologia, né? Então, participem, estejam aí conosco, enviem as dúvidas aí, enfim, dialoguem conosco no chat para que a gente faça desse momento um momento de aprendizagem, uma vez que nós temos aí hoje dois convidados muito especiais, né, então estamos aqui com o professor Alessandro Castanha, que é biólogo de formação, tem toda uma caminhada aí dentro, né, das ciências biológicas, no ensino superior, então, professor, seja muito bem-vindo, é professor aqui né, do Centro Universitário Internacional Uninter também, é bom a gente sempre destacar e frisar, mas ele está alocado na escola de saúde. Porém, né, quando a gente fala do Centro Universitário Internacional Uninter, automaticamente todos nós somos Uninter, então somos um grande grupo aí de professores que dialogamos entre as escolas, entre as áreas, porque é o princípio da instituição. Tá, professor, então que bom que está conosco, seja muito bem-vindo. A gente sabe de todas as demandas, de todas as suas atividades, mas que mesmo assim aceitou o convite para estar conosco aí na tarde, debatermos um pouco sobre a temática. Tá? É, pode dar a sua saudação inicial e eu já falo da nossa Boa segunda tarde, professora. convidada.
1: Professora, finalmente <risos> conseguimos, né? A gente sempre. Isso conversa bastante, mas pela demanda, como a professora disse, é sempre bastante corrido para nós aqui, mas é um prazer estar com vocês aqui, com o pessoal da escola também, com a professora Júlia, boa tarde professora, é muito bom poder participar desse bate-papo com vocês aqui hoje.
0: Que coisa boa, professora Alessandra, então muitíssimo obrigada, e também a nossa convidada, a professora Júlia Bertotti, que... É bióloga de formação, trabalha aqui na Escola Superior de Educação, aqui na área das geociências, e a professora Júlia vem contribuir também com a temática de hoje. Então, professora Júlia, da mesma forma, muitíssimo obrigada aí pela sua participação e, ao mesmo tempo, por ter aceitado o convite, uma vez que tem toda essa caminhada é, na biologia, né? a gente fala ciências biológicas, às vezes a gente fala biologia, é, é, a essa trajetória no ensino superior, no ensino fundamental, enfim, a caminhada, o que sempre soma aí para que a gente possa falar sobre a temática aí do princípio da vida, né, e para falar do princípio da vida nada é melhor do que os nossos biólogos. Então, professora Júlia, sua saudação inicial e aí na sequência a gente inicia o nosso debate.
2: Então, tá ok, obrigada professora Renata, boa tarde. Professora Alessandra, é um prazer né estar contigo nesse programa, então, saúdo a todos os que estão nos assistindo, né, pela nossa rádio Niter através do CNU, obrigada professora Renata pelo convite, né, e realmente é uma honra, né, ter a oportunidade de falar além é, das questões ligadas à vida, né, que nós iremos debater nessa tarde, falar um pouquinho das ciências biológicas, da biologia, né, a gente tem sempre, é muita coisa para falar, sempre muita dúvida, muitas áreas, né, que a gente pode estar aí abarcando, alcançando com o nosso trabalho. Então, é uma honra estar aqui. Mandem suas perguntas, né, professor Alessandro. Vamos interagindo. Acho que a nossa ideia de fala hoje é bem essa, né? termos algo é, biológico, algumas coisas, alguns fundamentos, alguns conceitos mais biológicos, mas que também todos precisam saber, né? porque afinal o que é vida? Né? Então,
0: acho que é isso que iremos trabalhar nessa tarde. Que bom, professora Júlia. Então, obrigada, professores. Já temos aí a Carla, temos o a Dali, a professora Franciele, então vamos lá, gente, vão chamando o pessoal que vocês conhecem, porque a gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende sobretudo quando nós temos né, ótimos profissionais. Então, vamos lá, professores. A professora Júlia, eu acho que ela já lançou uma, uma pergunta aí para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Afinal, o que é vida? né? E como que a biologia né, faz, é, tem né, relação com tudo isso? Professor Alessandro, então, como vocês dois são biólogos, eu já vou passar a palavra para que vocês possam fazer a discussão e aprofundar o debate sobre o princípio da vida a partir da biologia. E também, né? eu já lanço uma segunda questão, é, que é justamente essa conversa da biologia com as demais áreas do conhecimento. Tá? Então, fiquem à vontade aí. Eu vou ouvindo também porque eu sou geógrafa de formação, tenho uma relação né, estreita, muito direta, mas agora eu quero ouvir, então, aí os professores e todos os que estão conosco.
1: Eu acho que a pergunta da professora Júlia é uma pergunta que fica para todo mundo, né? Mas, afinal, o que é vida, né? Essa é uma pergunta que todo mundo fica, até dentro mesmo, acredito eu, que dentro da própria biologia nós temos ainda algumas situações das quais nós colocamos assim, de, de falar, ah, mas aquele é um ser vivo, aquilo não é um ser vivo, daí uhum. tem cientistas que acreditam, ah, isso aqui é, é um é ser vivo, isso aqui não é ser vivo, que é o caso do vírus, por exemplo, né, então a gente pega, ah, mas o vírus está no limiar da vida, ah, mas ele tem DNA, daí a gente pega a teoria de schleiden Schwann, né, também, que é uma teoria super conhecida, que tem muitas situações que vêm comprovando ela, que é que todo ser vivo é feito de célula, né? Então, aí fica até mesmo dentro da própria biologia existe essa essa discussão. Então, é, é um tema que é bastante bastante amplo aqui. Até a gente estava brincando um pouquinho antes de iniciar, né? Meia hora às vezes para tanto assunto aqui, ele acaba sendo pouco mas existe muita situação, é, que eu sempre vou pelo caminho do respeito, né, porque existem tantos profissionais dentro da área da biologia mesmo que acreditam que o vírus é um ser vivo, há uma grande gama que também acredita que ele não é um ser vivo, então a gente começa, mas da onde vem a vida, onde que é o princípio da vida, né, nós temos tantas teorias aí que já foram é, estudadas, é, algumas delas tentam a comprovação até hoje, a gente não consegue, né, tantas teorias evolucionistas como a própria é, a origem das espécies, do Darwin então existe muita coisa que dá a gente discutir aqui com base nisso
2: é, E além, complementando né, professor Alessandro além de, do que é vida é a partir de que momento, né começa a, a vida, tem é, tantos debates também, a questão da bioética humana, né? de que momento a vida humana inicia? No momento da fecundação, é no momento ali da formação do embrião, é no momento que o embrião vira feto, então, são muitos assuntos, muitos conceitos, né? diferentes é, pontos de vista, inclusive, né? sobre a questão de manutenção, como o professor Alessandro falou, né o que é vida? O que é considerado um ser vivo? O que não não é considerado um ser vivo e hoje fazendo algumas pesquisas eu encontrei tantas coisas interessantes vou trazer alguns dados rápidos aqui né que antigamente educação básica o que, que conversamos muito que é vida né é qualquer ser que nasce cresce se reproduz e morre né então já, já vem aquela Pergunta, eu acredito eu, tá, nasce, mas antes do nascimento, como foi o desenvolvimento desse ser, independente do, se é um humano, um animal, né, uma planta, germinação dela, que momento que passa a existir a vida, né, então esse conceito biológico, ele é muito mais amplo do que um ser vivo ser nascimento, crescimento, reprodução e morte, né, e, e claro. quão rico quão rico é esse, esse, esse debate, e também encontrei uma complementação agora, que são sete componentes que comprovam que, é uma, que o que está sendo estudado, enfim, o, o que está sendo observado tem a vida, que seria movimento, sensibilidade, respiração, crescimento, reprodução, excre excreção e nutrição, e aí também a gente vem com esses sete componentes, entre aspas, eu digo, de vida, porque Respiração. Qual a respiração que vai determinar se um ser é vivo ou não? É
1: vivo ou não, Qual o tipo exato. de
2: nutrição, qual o tipo de crescimento, de desenvolvimento que esse organismo precisa desenvolver? Né, então, acho que são perguntas que a gente pode partir desse, dessas perguntas a gente
1: perguntas até quando a gente fala, desculpa ali cortar, professor. quando a gente fala desse, dessa questão de, de sentimento, de, de sem ciência, né? Hoje se fala muito disso com os animais. Até quantos animais têm sem ciência? E eles são comprovadamente seres vivos, isso a gente já sabe, né? Então, quando a gente começa a discutir fatores como esses, esses sete pontos, até onde ele respira, até onde ele uhum. tem, que não é só o nasce, cresce, reproduz e morre a gente for ver, tem classes de, de insetos, efemerópteras, por exemplo, né, que são uma classe que de repente ela aparece, passa sete anos da vida dela como larva ali de repente ela vira um, um inseto adulto e em questão de horas ela reproduz e morre, né, então como que a gente considera, será que isso é a vida, né, então, aonde começa a vida? Eu como professor de bioética também, eu dou a disciplina de bioética na, na área de ciência, é, de saúde. Então a gente também discute essa questão, principalmente a questão do aborto, né? Por que, que alguns uhum. países ele é legal, outros não, né? A partir de que ponto a gente pode considerar, ah, já é um ser vivo? Ah, ele tem um coração batendo, né? Então a gente consegue fazer muito mais indagação até do que respostas propriamente ditas, né? Então é a ciência ela tem que basear nisso, principalmente. Muita pergunta para ser respondida. Né?
2: É, e complementando né, professor Alessandro, saiu uma pesquisa depois posso até estar tá vendo certinho ali a, os dados né, a referência na semana passada sobre essa questão do coração do feto, do, do embrião estar batendo, né, a partir de que momento vira um ser por, por causa do coração batendo, com seis semanas né, se tu vai fazer ali um, um ultrassom você já, já percebe, já ouve os batimentos cardíacos. E agora, então, essa, essa pesquisa divulgada na semana passada, ela disse que não, ainda não é um coração, que são somente células cardíacas Pensa. que estão se desenvolvendo e que já tem um movimento cardíaco para fazer ali toda a questão circulatória para desenvolvimento desse, desse embrião, né? Então, olha como as coisas até, a própria ciência, ela é mutável, cada Toda semana né, a gente tem tantas novidades e essas acho que vem muito de encontro, isso que nós estamos falando, né? Então, Exatamente. será que é só a célula cardíaca que está batendo? E aí? A célula pra... já está com movimento, a circulação já está iniciando. É vida, né?
1: Será que a gente já tem algum princípio de uma célula nervosa ali também para fazer, mandar essa informação, né? Porque daí se ele já tem uma célula nervosa, ele já tem uma sensiência. Então a gente já tem que pensar nisso, quando essa vida inicia, né? é, é bastante interessante quando a gente discute nesse sentido. Uh, a gente já coloca muito, muitos conceitos de vida que se pegarmos na história recente, eles também mudaram bastante. Né? Uhum. Então, na, na ciência recente aqui, nós vemos que é, existe uma, uma mudança muito grande, é uma, a, a grande vantagem da biologia, né? que eu acho que ela, é, ela não tem uma resposta exata para nada, né para toda regra existe uma exceção. Isso é uma parte interessante para nós, mas é, é uma, toda hora a gente tem uma pesquisa nova e a gente vai descobrindo coisas novas, então também a gente não pode sempre dizer que é aquilo, lá. Ah, com certeza é isso, né, então dentro da biologia a gente não pode nem definir a vida mais, né, ah, o estudo da vida não pode definir a vida mais.
2: Ah, e as tecnologias, né, professor Alessandro? Conforme vai, é, vai evoluindo a questão tecnológica, o desenvolvimento de novas ciências. Todas aquelas teorias ali, gente, se nós formos olhar assim a história recente da ciência, 1970, 80 muita coisa na área biológica de vida, né, questões de definição nesse sentido de vida, de quando já mudou, caiu por terra a maioria daquelas teorias e em questão de 30 anos, 40 anos, se for ver, é muito recente, né, Exato. então tem muita questão tecnológica, então conforme a tecnologia vai avançando, vão se desenvolvendo as novas, novas tecnologias, tudo vai, tá sendo cíclico, né, já vai troca, trocando, vai, vão chegando novas teorias, vão, umas vão caindo, outras vão sendo confirmadas, então, é, e tudo muito rápido, né.
1: E tudo muito rápido, né, aquilo que a gente acreditava que era, que seria a verdade do momento, uhum. por um bom tempo, duas semanas depois eles já conseguem descobrir que não é bem, não é bem aquilo, então, nesse sentido que a gente tem muita discussão, Pra, a gente, é, o que a gente, é o que eu falei né? até agora, eu ainda estou na linha, né? voltando para a situação do vírus, eu ainda estou na linha de que não é um ser vivo, né? pois não possui uma célula, não tem um metabolismo, esse tipo de coisa, mas a gente tem que ficar esperando que venha alguma coisa nova com todo o conhecimento que a gente tem. Né? Se a gente pensar a própria genética, a gente conhece a genética desde quando? De meados do, do século XIX? mas não como genética propriamente dita, né, aí a ciência começou a evoluir meados da, do século 20, começa, começamos a conhecer melhor o DNA e agora de repente a gente já conhece estruturas muito menores que estão lá uhum. compondo ele, né, então tudo isso é a parte da vida, né.
2: E complementando né, até essa questão que eu trouxe ali da pesquisa da semana passada, os nossos alunos, agora trazendo um pouquinho dos nossos estudantes né, de ciências biológicas, Fazem dois meses, né, professora Renata, eles estavam pesquisando a gametogênese, exatamente isso, de que quando que começa a vida, a, a replicação das células, a formação das câmaras, a formação do feto, do embrião, quando que, quando que há ah, a mudança ali, a questão da formação dos órgãos. Se formos pegar essa semana, a, a, o embasamento ali das nossas, <risos> do nosso trabalho de dois meses atrás já seria outro com essa divulgação Eu... científica da semana passada. Entende?
1: É, então é isso. Mayfles, a ciência manda muito rápido. É, é. Como a gente viu, na própria, agora, durante a própria pandemia, né, a quantidade de artigos científicos que saíram na área. Então a gente sempre tem uma novidade. Se a gente for discutir exatamente o princípio da vida, a gente vai ter que puxar alguns cientistas famosos, como Pasteur, como outros tantos ali né? que fizeram, e que fizeram outros experimentos também, que foram importantes, né, mas imagine se você desse para eles a tecnologia que nós temos hoje.
0: Exatamente, né, professor Alessandro, e os professores falando aqui da, da das ciências biológicas, acho que é, eu como geógrafa eu vejo muitas teorias que é, elas foram refutadas né E só depois que foram resgatadas né Depois que o teórico já tinha a, morrido né então passou uma vida tentando comprovar né tentando mostrar que de fato esse era o caminho e que só depois né se retomou e ok então, é, é, de fato, estava correto, de fato, né, a teoria pode ser comprovada, mas isso muito em função da tecnologia também, como os professores colocaram, né, então a gente tem um avanço muito grande aí, e por isso também, né, se a gente pegar todos os nossos estudantes hoje de qualquer área do, do, do conhecimento, né, é, não tem como fazer uma graduação, é, é, a exemplo do que a, a professora Júlia acabou de colocar, né? em duas semanas a gente tem uma mudança, né? e, e esse profissional, né, esse licenciado, é, esse bacharel, né, ele precisa estar sempre né, ávido para saber tudo o que está acontecendo. Nós, enquanto profissionais da educação, é, muito mais né? da mesma forma, por quê? Porque nós estamos formando né, esses profissionais e, ao mesmo tempo, nós temos né, os que vêm aí, os nossos estudantes, que são né, da, do, do, da época e do período é, digital, então, é, são nativos digitais, o que facilita muito tudo isso, né, professores? Então, se comparar o meu tempo, o tempo do professor Alessandro, a professora Júlia é mais, né, é, 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 é mais nova, né, mas a gente não tinha tudo que hoje tem é, a favor, né, para a gente conseguir assim. pesquisar, para a gente conseguir é, fazer toda essa busca e, ao mesmo tempo, estar inteirado né, é, de tudo o que está acontecendo. Professores, então, nós temos outros né, é, estudantes aí, profissionais, enfim, a, a Rosiméria, a nossa administrativa, a Daniela, né, é, mas não temos perguntas aqui. Então, acho que a gente pode né, continuar o nosso debate, que está muito produtivo, né, pensando nessa questão do princípio da vida. professor Alessandro uma questão me chamou a atenção quando o professor é, trouxe aqui, que também trabalha, né, a disciplina de bioética na saúde, e ela está também presente como uma disciplina regular no curso, né, nas nossas matrizes curriculares de ciências biológicas, né. O que que nós temos, então, tem toda essa questão hoje da, humaniz é, da, da humanização, a bioética e a ética muito, muito presente, muito próxima também, Eu acho que talvez, quando a gente pensa no princípio da vida, isso também, nos dias atuais, se faz necessário se debate, né? Então acho que a gente poderia avançar um pouquinho nesse sentido também.
1: É, o princípio da vida, se a gente, a gente pega mais a, a questão da, daquela matriz do, do princípio da vida, né? Aquela questão do aonde surgiu a vida. Mas a vida ela é, é muito mais ampla do que isso. Né? Então, quando a gente trata bioeticamente, a gente tem que trabalhar os, aqueles pilares da bioética, né? a ética, a moral, a justiça, né? que são os pilares da, da bioética. Uhum. Então, quando a gente trabalha, que existe, existe um... um é, é muito tênue. Né, esse limite de um para o outro, da, da moral, da, da ética, da justiça, porque aquilo que às vezes é ético, é moral para mim, mas pode não ser justo uhum. para os outros, né, que está dentro daquele, daquele sentido da justiça, da igualdade, por exemplo, da equidade, né? então é uma, uma questão que a gente tem que trabalhar. É, quando a gente pensa hoje em dia uh, em princípio de vida, a gente tem que pensar também na questão uh, da saúde, a, a famosa saúde única que a gente trabalha hoje, né? Que é uma questão de da vida humana, da vida animal e da vida ambiental, né? Então tudo isso também vai envolver a questão da vida. A gente vê que é a, as mudanças que nós temos no planeta hoje em dia elas atingem qualquer tipo de vida e desde o seu uhum. princípio. Né? então a gente tem que tentar entender que é muito mais amplo só do que o princípio às vezes a gente entende o princípio da vida como o início da vida mas às vezes a gente tem que entender a vida como um princípio né? a gente tem que pegar por um outro foco por um outro ângulo né? para poder chegar e ter uma, uma visão muito mais ampla desse sentido
2: e é interessante, né, professora Alessandra, essa questão da vida como princípio né, que não é só a vida humana né? Hoje em dia se fala tanto também em, em preservação, em manutenção de biodiversidade, de proteção de ecossistemas, e vem muito de encontro a isso. Né? É a importância da manutenção, fazendo também algumas outras pesquisas, a questão hoje dos, dos animais, dos seres que a gente precisa, né? que estejam bem, com seus habitats... É intacto, sem poluição, para quê? Para que se mantenha a nossa vida. Né? Um exemplo são as abelhas. Né? Tanto se fala nas abelhas, também a gente tem feito umas bastante aprofundada pesquisa sobre as abelhas. Se as abelhas forem extintas, se nós retirarmos as abelhas, nós não existe vida por... humana. Né? Daí tu vai perguntar, mas nossa, por quê? O que, que isso tem a ver com, né? com, com a minha vida? Uma abelhinha, não gosto de abelha, tenho medo, tenho alergia. Eu sou tem alérgico?
1: Isso.
2: É, né? então também tem que se aplicar esse, essa vida como princípio, estender isso né, aos outros. As, outros, as outras classes, outras espécies, que não somente a humana. Se nós pensem comigo, né? Ok, vamos ex extinguir as abelhas, não existem mais abelhas, quem vai polinizar? Quem vai fazer a polinização das nossas frutíferas, da, que é a base da nossa alimentação? Né? Então, ah, acabou. Acabou a abelha, acabaram as, a polinização, a, o gado, o, né, a nossa alimentação animal, os peixes, do que que eles vão se alimentar? Então, é, é muito importante a gente entender a vida como princípio, mas em questão, eu acredito, de cadeia, né, de, de uma Pensa. teia da intrinsecidade das coisas, né, é tudo muito intrínseco, tem uma... Um conceito tem que estar ligado no outro, né, daí vem a, as importâncias éticas de conceitos de ecossistema, de biodiversidade, de cuidado com o outro, de cuidado com o ambiente, eu acredito que tudo isso é vida, né, tudo isso vai, vai vir, transformar a vida como princípio e não o princípio gente... da vida.
1: É entender que a vida está muito mais além do que a fecundação em si, né? Uhum. Do, o que, que seria o princípio da vida? A fecundação, uma divisão binária, fissão binária, como queiram, né? É, é, ela é muito mais ampla do que isso. Então, é, é o que eu falei, a gente tem que sair daquela, da ideia do princípio da vida, pensar com aquela, com aquela visão mais estanque, fechada sobre isso, e partir para algo mais amplo. Então, a vida como princípio, né? Que é onde a gente começa a discutir a, a vida, assim na forma mais ampla dela, como um todo. E aí, a gente tem muitas, muitas situações que a gente pode colocar aqui. Hoje, a pesquisa científica, como ela é levada, tanto no meio ambiente, tanto com o homem, tanto com o animal. Então, nós temos muitas coisas que nós temos que pensar. Hoje é muito mais amplo, né? A gente parou de ver as coisas como um ponto único só. Uhum. Então a gente tá tá com uma visão bem mais ampla do que isso.
0: Que bacana, hein, professor? Estou aprendendo muito aqui também. E esse, eu acho que batendo nessa tecla do que os professores é, estão é, trazendo aqui para os nossos participantes, né, a Jorge também, que aí da nossa área chegou, que bom, Jorge né, bem-vinda. É, a gente tem que pensar nesse profissional, que ele, ele, ele precisa ser múltiplo, uhum. e ele precisa também estar aberto a tudo isso, né, então hoje o profissional, ele tem que, né, é, é, ter essa concepção muito clara, né, professor é, e professora Júlia, em função não só de eu ter um embasamento, de eu ter uma profundidade, uma leitura teórica, mas também, né, de se, de se pensar isso de forma interdisciplinar, em equipe, Se eu estou lá participando, sei lá, se eu sou um biólogo, que estou numa secretaria de saúde, se eu sou um biólogo, que uhum. estou numa secretaria de meio ambiente, né, então, é, essa inter-relação, é, quando a professora Júlia fala, Fala, né, na geografia a gente usa muito a, a, que tudo é sistêmico né então eu tenho uma cadeia essa cadeia né quando traz o exemplo das abelhas a gente não pode pode ser alguma é, pensar que se a gente quebrar nessa essa parte aí, a gente né, acaba não tendo mais vida mesmo, né? Então, é, é bom sempre a gente partir desse olhar, né? É, bom, professores, nós temos mais alguns minutinhos, né? E eu gostaria de lançar aí, e como pensar né esse princípio da vida, ou é, é, a partir... É, do que nós temos hoje. Como que os professores veem isso, né? Nós estamos no século XXI com toda essa tecnologia, né? E ao mesmo tempo a gente tem um, um, um mundo cada vez mais urbanizado, né? Então se se a, se a nossa criança ela não sabe que o leite, né, da caixinha que ela toma todo dia, né? Ele vem lá que ele é tem você tem um, um animal, enfim, você tem todo esse processo, essa cadeia produtiva. Como que a gente pode pensar isso? para as futuras gerações, como que a gente pode formar esse profissional? Porque nós temos um papel, né, é, fundamental, determinante em todo esse processo, né? Como que a gente pensa tudo isso em então? tal? Posso professora, falar? Por favor. Claro. Então eu estava eu esperando, né? Porque não, eu acredito, Será que né? A, minha, a minha pergunta não, 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 não foi clara. Mas vamos não, lá. Não pelo que
1: foi. Foi, foi, foi né? eu, sim.
2: Acredito, né, joia, faz, joia. eu Acredito que que essa questão que a professora Renata traz é muito importante, né? da gente, além de ter essa consciência de ter assim que na natureza como diz né o princípio nada se nada morre tudo se transforma a gente tem que ter também a questão dessa consciência ecológica né é, falando assim em questão de vida eu acredito que muita gente está tendo que repensar né muitas práticas hoje né, estão tendo sendo repensadas em, em todas as áreas todas as, as esferas né tanto na academia quanto na sociedade em geral que são questões que a gente tem que repensar, que é a questão do lixo, é a questão do uso de agrotóxicos, é a questão é, de extinção, de, de desmatamento, né, então as queimadas, esses desastres ecológicos que estão acontecendo por todo mundo, os desastres naturais, então tudo isso acredito que vem de encontro com o que nós estamos falando, né, porque eu acredito que seja a prioridade da ciência é a manutenção da vida, né? O professor Alessandro falou ali da rapidez da ciência, do desenvolvimento das vacinas de COVID, de tratamentos, de busca por medicamentos. Todos trabalhamos né? pela manutenção da vida. Então, eu acredito que vê, a gente vem lá, tem que repensar né? muito essa questão, assim, que vida que eu quero para mim? Que vida que eu quero deixar para os meus filhos? né? Será que eu quero que eles... Eu quero que eles saibam que o leite não vem da caixinha, que eles vêm da vaca, e existe toda uma questão da, da produção do leite, do desenvolvimento da vaca, sabe? Então, é, a gente tem que ter um olhar, eu acho, mais natural, mais ecológico, mais biodiverso para a vida. Eu acho que isso é o que vai determinar do que nós vamos viver daqui para frente,
0: sabe?
1: Eu acho que hoje a gente tem que ter um multiprofissional, né? Eu acho que hoje não pode ser, ah, eu sou biólogo de formação, né? Eu tenho que eu tenho que ter uma visão muito mais ampla. Não é porque eu sou um biólogo de formação é, que eu tenho que pensar só na parte biológica. Eu tenho que pensar que o povo precisa comer, que eu preciso plantar, que eu preciso criar o um animal, mas que eu também tenho como criar esse animal, que eu tenho como plantar de uma maneira correta. Que que não agrida tanto o meio ambiente. Eu consigo fazer muita coisa boa hoje é, pensando também no cuidado com o meu planeta, né? Que é a, a utilização de agrotóxicos... A gente sabe que existe tanta, tanta situação que a gente pode combater pragas que existem nas lavouras uhum. é, com com encontros insetos, tantas coisas que nós podemos fazer, né? Então, eu acho que o profissional de hoje, ele tem que parar com a ideia de ele ser aquele profissional só daquela área. Ah, eu sou um biólogo. Pronto, acabou. Eu uhum. tenho que ter uma visão muito mais ampla. Eu tenho que entender da biologia, eu tenho que entender da geografia, eu tenho que entender de clima, eu tenho que entender um pouquinho de lei, eu tenho que entender de empreendedorismo também, por que não, né? Então, existe tanta coisa que a gente tem que colocar junto ali que ela está muito mais ampla do que a nossa própria uhum. formação. Né? então se a gente tem uma, uma, uma visão mais aberta a gente também não cria aquele a, a, aquela resposta única sempre
0: né? uhum.
1: isso eu acho que é uma situação que, é, que, é, que é, tem que ser hoje, o profissional de hoje tem que ser assim
0: que coisa boa, professores, mas é, eu sei que o nosso tempo já, já, já chegou ao final, mas a gente não pode deixar de responder a Daniela ali, que ela lança uma, uma questão aí no chat sobre a teoria da vida, se é viável nós levarmos então em conta a biogênesis ou a biogênese. Então, acho que fica aí é, é, a questão aí para a gente responder. Que bom, Daniela, bacana. Obrigada aí pela pergunta. E eu vou passar para os biólogos aí, né? Que tem essa, essa função aí de responder. Então, antes da gente encerrar. Professora? Então, vamos lá, é Daniela, né? Boa tarde. Tá? Isso, Obrigada, Daniela. então, pela,
2: pela tua pergunta. É, essa questão de abiogênese né? E biogênese, essa sim já foi comprovada, né? Já foi corroborado, já foi muito pesquisado e a gente pode dizer que não é uma questão subjetiva, né? Então, não, a biogênese ela é uma teoria que que ficou lá atrás. Hoje nós temos, então, é, com toda a segurança, 100% segura, estamos, né, professor Alessandro aqui te dizendo uhum. que a biogênese já não é aceita no meio acadêmico, no meio de pesquisa de origem da vida, no meio escolar. Então, é uma teoria que ficou para estudo, né? Tanto que é, te sugiro, sugiro que você procure, Daniela, e faça, você pode replicar. Né, essas uh, os experimentos de Pasteur ali, quando ele é derrubou é, é, quando ele derrubou a teoria da biogênese, comprovando que ela não é, com, não temos como comprovar isso, que ela não, a origem da vida não vem é, do ar. <risos>
1: Né? Ela não As vende de velhas... objetos inanimados, né? A gente não precisa juntar um, pouquinho, um pano velho com um pouquinho de aveia no canto que vai surgir rato. Não, isso, uhum. esse é o único princípio que a gente tem uma grande certeza que a gente pode bater o martelo, né, professora? Que é, realmente uhum. não é subjetiva, é uma questão bem objetiva mesmo. Né? Isso, os próprios experimentos ali mostram uh, do Pasteur, né? Que foi até o que eu citei lá, um pouquinho mais... Uhum mais cedo na nossa conversa aqui, é um dos experimentos que já acabou com, jogou por terra mesmo essa teoria.
0: Que maravilha, Daniela. Então, que bom, obrigada por ter enviado aí, é, a questão, por estar conosco, né? acho que é sempre muito positivo. Né? A pergunta está respondida, né, professores? Que bacana isso também. E, professores, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa, é super curtinho, né? Nós falávamos aqui nos bastidores que 30 minutinhos não é nada, né? Sobretudo quando ó, estamos entre professores, né, que gostamos muito de, de conversar, e não é só conversar, né? É trazer a ciência. Eu acho que quando nós falamos aí de ensino superior, a gente tem que também ter muito claro que é, é, é essa responsabilidade de trazer aí é, as nossas teorias da ciência, né, professores? Eu acho que a gente teve é, esse grande, essa grande comprovação em todo esse processo pandêmico que nós passamos, né? Como a ciência é, conseguiu aí fazer é, algo de tão positivo, sempre fez, é óbvio, né? Mas então tão pouco tempo aí, tantos pesquisadores, é, é, biólogos, enfim, de todas as áreas aí do conhecimento ligado à área de saúde se debru debruçaram incansavelmente né, para que a gente tivesse esse avanço e automaticamente hoje a gente pode né, estar aí é, sem o uso das máscaras, enfim, embora a gente precisa se cuidar, é, que alguns até falam, né, a vida não é mais a mesma, né, porque também uhum. a gente passou a ter cuidados né, que acabam reverberando em outros né, em outras questões de saúde mesmo. Né? O fato, né, professores, de lavar a nossa mão de forma constante, a questão de cuidados né, básicos aí que a gente precisa ter aí no nosso dia a dia. Né? Então, eu acho que isso é muito positivo, professores. É, eu agradeço, né? eu vou deixar para a fala final aí dos professores, professor Alessandro a gente chama em outros momentos, a professora Júlia também né? mas a professora Júlia como é da área nós estamos sempre juntos aí, mas professor, com certeza a gente chama aí para que a gente siga debatendo outros temas também que são bem relevantes aí dentro da área da, da ciência, da biologia, da educação enfim, que perpassa aí todo, toda a área aí da é, da ciência como um todo né? então as palavras finais aí
1: é sempre bom participar do programa. Professor, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição aqui. E antes de ser biólogo, também sou um profissional da área de educação. Né? Antes de mais nada, sim, sim. É, somos da área de educação. Mas é sempre bom participar com vocês aqui. A hora que quiser, qualquer dúvida que o pessoal tenha, se quiser mandar depois dessa nossa conversa aqui, para a gente fazer um outro bate-papo também, eu fico à disposição aqui.
0: Que bom, professor Alessandro. Agradeço, né, em nome de toda a área, em nome da direção da Escola Superior de Educação, né? Então, que bom. Com certeza a gente chama, né? A gente gosta, então a gente chama mesmo, né? Maravilha, <risos> professora Júlia, por gentileza. Então, mais uma vez obrigada, né? Obrigada, professor Alessandro, pela
2: parceria. Então, também, né, estamos à disposição. obrigado a todos que
0: estão nos assistindo. Obrigada, professora Renata, pelo convite. E prosseguimos, né? Maravilha, né? Pesquisando, né? Porque precisamos muito disso, né? Gente, pesquisar então. É preciso, nossa, é preciso é. né? Pesquisar é preciso isso, né? É, entre todas as, as questões, pesquisar é preciso. Gente, então, obrigada aos que estão participando aí conosco. Que bom que vocês pararam né, para ouvir. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende muito. Agradecer o pessoal aí da Rádio Ninter que está sempre conosco também. Que bom, né? Acho que essa parceria é, entre os setores da instituição é muito positiva positivo também. Gente, obrigada, obrigada. Então, até o nosso próximo encontro, né? Saúde para todos, né? E vamos lá, né?